0: Y como cada miércoles, tengo que darle la bienvenida y saludar en este programa a Jaime Rodríguez, que nos trae nuestro... Habitual espacio de emprendedores. Buenas Entendido, tardes, nuestro Jaime. Habitual
1: espacio, buenas tardes, nuestro habitual espacio de emprendedores de los martes,
0: ¿no? Eso es, pero de los miércoles. Uy, gracias. Menuda. Pillada. Qué mal bien, tengo yo la cabeza.
1: Bien, hay que mirar siempre. <risa> Oye, eh, sí, nuestro espacio de emprendedores que además hoy tiene la, la gracieta de que traemos emprendedores al cuadrado, ¿no? Uh -huh. porque, porque traemos a, a un grupo, a una plataforma de emprendedores que a su vez está tiene su negocio dirigido a otros emprendedores, aunque no solo. Eh, se trata de Asesorízate, eh, que es una plataforma que ha juntado eh, diversos profesionales pues del mundo del marketing, de la asesoría fiscal laboral contable, de la organización de eventos, en fin, de, de una serie de, de patas que necesita todo negocio que empieza o toda pyme que desea dedicarse a su core business y, y no, no quiere perder el tiempo, ni, ni la gana, ni el dinero en, en tener eh, personal fijo dedicado a tareas que no son lo fundamental de su negocio. Entonces, para no seguir hablando yo y diciendo tonterías, eh, te he traído a, a su promotor y, y portavoz, que es José Antonio Rubio, al que le puedes preguntar eh, todo lo que quieras. Pues José, muy
0: buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Eh, lo primero es evidente, eh, eh, Jaime ya nos ha. Nos ha redatado, nos ha contado un poco lo que es asesorízate, pero seguro que se, algo, se lo, algo se habrá dejado en el tintero seguro. así que eh, te pido una tu propia explicación
2: sobre lo que es eh, asesorízate. Bueno, pues un poco complementando, y primero daros las gracias por invitarnos a, a este programa eh, complementando la, la información que ha dado Jaime yo añadiría algo que es además donde estamos que son temas de comunicación también hemos incorporado un una agencia creativa, uh -huh. redes sociales y Jaime también estará con nosotros. Eh, a partir de ahí, eh, la idea efectivamente es, eh, hemos juntado un grupo de empresas que son las bases de cualquier compañía, sea uh -huh. eh, emprendedor, sea micropyme, sea pyme, y además tenemos otros, y no voy a exagerar, otras 30 o 40 empresas que pueden complementar servicios en un momento determinado. Lo que nosotros decimos, hablamos. Y de esas reuniones donde hablamos van a surgir oportunidades de colaborar.
0: ¿Cómo surge la idea de poneros los socios de acuerdo para hacer ofertas conjuntas? ¿Y ¿Cuántas empresas están en el
2: proyecto? Pues mira, eh, yo te primero, contestando un poco a lo que me has preguntado, yo diría que la idea surge de un camino largo y de un camino actualizado. De un camino largo que es mi propia experiencia, que yo fui emprendedor en el año 86, prácticamente creando la primera agencia de servicios de marketing en España. Y en un momento determinado que decidimos, mi socio y yo, dejar la agencia y vendérsela a una multinacional, me he dedicado a ayudar a desarrollar negocios, amigos, colaboradores, etcétera, Y esto es un poco el resultado de esta experiencia del último año, de las oportunidades que han surgido, que dice, oye, esto hay que darle forma. Y hay que darle forma eh, para pasar de una forma de trabajo un poco, diría yo, caótica, entre comillas, a tenerla estructurada. ...con una serie de agencias o de empresas... Eh, ...como Jaime ha dicho... ...que son las básicas para cualquier uh -huh. compañía. Eh, ¿Cuántas empresas estabais? Inicialmente estamos seis... Uh -huh. ...estamos seis empresas... Eh, ...recursos humanos... ...comunicación... Eh, ...marketing y eventos... ...informática... Eh, ...todo lo que esté más administrativos... ...de consulting, eh, legal, fiscal, laboral, etcétera... ...y le damos el toque exótico con un especialista en temas de coaching, neuroventa, neuromarketing, mindfulness, etc. Uh -huh. Sí es cierto que de aquí al verano eh, pretendemos llegar a ser 8 o 9 que tenemos que son realmente uh -huh. la base de nuestra actividad. Eh, nos están, Federico, nos
1: están escuchando todos ellos. Sí, 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 sí como sí, si se sí. olvide
0: alguno, es hombre muerto. Muchas sí, 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 gracias sí. a lo del mindfulness. Claro, <risas> o sea, incluso... Con, con técnicas de, 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 de relajación y de. Sí, sí.
2: técnicas que al final lo que buscan uh -huh. es eh, la mejora del trabajo.
0: Sí sí, interesante eso. Uh
2: -huh. eh, eh, entiendo que
0: no es lo mismo la oferta que se le puede hacer a un emprendedor que empieza que a una pyme que ya está más consolidada, ¿no? Que se ofrecerá la oferta será distinta para unos que para otros.
2: Bueno, yo te diría te diría que básicamente nuestro servicio es el mismo. Uh -huh. Lo que pasa que lo tenemos que adaptar a la situación de cada uno de ellos. No es lo mismo una compañía que nace. O un emprendedor que nace a un emprendedor que ya tiene su experiencia. Eh, la persona que nace tiene una serie de oportunidades de colaboración y la persona que ya lleva una serie de años pues probablemente necesita un aspecto de, relanza de relanzamiento, actualización, uh -huh. etcétera. Por eso nosotros le decimos, hablamos, déjate asesorar y déjate apoyar. Uh -huh. Porque una de las ventajas que tiene el, la externalización de, del servicio no es solo la experiencia de los que, de los que estamos en esta, en, este, en este grupo de trabajo, sino que además eh, creo que es importante que se rodee de un buen equipo. Uh -huh. Y a veces pues no es fácil rodear, rodearse de un buen equipo interno cuando lo puedes tener externo. Y además cuando realmente nuestro apoyo será absolutamente el que necesite puede ser puntual puede ser permanente puede ser esporádico esto uh -huh. no lo va a marcar las propias oportunidades que surgen entiendo
0: que lo que comentaba Jaime al principio del emprendimiento al cuadrado eh, eh, claro sois un grupo de emprendedores eh, dirigidos a ayudar a otros emprendedores sí. de ahí de ahí lo de, lo de esto del emprendimiento ya, ya lo he entendido eso sí, me había contado sí, al sí. principio pero ahora ya lo sí, he entendido sí. sí, eh, sí. Eh, ¿Cómo está el mercado? Es decir, eh, eh, se nota ya la salida de la crisis eh, o, o todavía está o todavía se está ah. um, está ralentizada para, para, para la microeconomía de las grandes ciudades. Sí,
2: yo te diría que ya en los últimos tres años, digamos que la curva la curva ha empezado a ascender. Eh, hay más expectativas, hay más inversiones. Por supuesto, no es lo que existía hace años. Pero sí es cierto que, de alguna forma, eh, sí se está viendo una inquietud, hay buenas ideas, hay más inversiones... Y eh, lo único que, claro, ahora gente hay que trabajar mucho más duro para conseguir lo que antes era relativamente más sencillo de conseguir. Y respecto, respecto a lo fácil, yo siempre he ponía un ejemplo en la agencia, y que a lo mejor, y, se, y, y permitir que haga una broma... Yo en la agencia cuando nos reuníamos, nos asomábamos ahí en la calle O'Donnell y decíamos, oye, no hay cola... De clientes en la, en la calle esperando. A lo mejor resulta que hoy al salir hay cola cuando salgamos de aquí del estudio. Ojalá. ¿no? Yo, siempre, yo siempre confío. Yo me alegraría mucho. Oye, una, ¿una empresa que está externaliza servicios mejora mucho sus ventas? Vamos a ver. Aquí es importante matizar una cosa. Una compañía eh, crece, mejora sus resultados por dos aspectos. Lo que llamamos el front, que es intentar vender más para lo cual tenemos especialistas en planes de marketing y ventas dentro del grupo, y esto es una parte del crecimiento. Para nosotros es tan importante lo que es eh, el buscar que la parte interior de la compañía, lo que le llamamos el back office, realmente sea rentable. Es decir, trabajamos en las dos áreas, hacia afuera y hacia adentro. Porque de esa forma seguro que la productividad aumenta, seguro que los beneficios aumentan, seguro que la satisfacción aumenta, y muchas veces cuando hablamos de desarrollo de negocio siempre pensamos que es vender. Uh -huh. Sí, vender más, ojo, vender más y vender mejor, porque a veces las ventas no son tan rentables como parecen. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar hacia adentro y vender hacia adentro, uh -huh. para buscar una estructura acorde y idónea con lo, que, con lo que necesita cualquier tipo de negocio.
0: ¿Oye? Eh, eh... Si yo quisiera, si yo quisiera, tengo una empresa y quiero ir, ¿por qué, ¿por qué tengo que ir a vosotros? Es decir, ¿por qué no puedo ir directamente? Seguro que necesito solamente un servicio de marketing o, o una uh -huh. organización de eventos. ¿Por qué no ir directamente a las empresas que se dedican a eso y ir, eh, sin embargo, a asesorizarte?
2: Vamos a ver, Asesorízate lo que te permite eh, es, por una parte, poder trabajar de forma individual con uno de nuestros servicios uh -huh. o con un solo interlocutor, que en este caso soy yo, Poder trabajar con más de uno, de un servicio. Uh -huh. Es decir, en un momento determinado una compañía puede necesitar, por ejemplo, un evento, pues es una acción puntual, pero a lo mejor alguien dice, oye, mándame, como ha sucedido, el cuadro de impuestos, de, de declaraciones, etcétera. se sorprende y dice, oye, yo necesito a alguien trabajando eh, de forma permanente, pero con un número de horas que son las que justamente necesitas. No necesitas tener un departamento, una persona, jornada completa, cuando a lo mejor son seis horas a la semana. Uh -huh. Entonces, esta es la ventaja de tener un solo interlocutor que coordina el trabajo de especialistas. Eh, y esa es nuestra recomendación, es decir, el, 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 digamos, o sea, la, confianza, la confianza que genera el que dices, oye, yo trabajo, pues, entre comillas, con una multinacional de servicios, uh -huh. que en un momento determinado puedo necesitar uno, en un momento puedo necesitar otro, y no tengo ni que buscar. Uh -huh. es decir, que, es, sí, es todavía una, una plataforma
1: muy joven, pero yo estoy convencido de que van a tener el siguiente caso, que es eh, empresas que van a contratar uno de los servicios y sí. empezando a contratar uno de los servicios van contratar a acabar recurriendo resto. a todos. Claro, porque siempre dices, oye, y, ¿y los otros de esta plataforma trabajan igual de bien que tú? Pues
2: quiero conocerles. Porque
0: realmente, eh, o sea, el cliente puede contratar, todo el, puede contratar todo el paquete o puede contratar solamente un servicio. Un servicio. servicio. Vale, vale, un, vale, por vale, eso
2: vale. te decía, desde una acción puntual uh -huh. a un servicio permanente, vale. un servicio permanente adaptado realmente a la oportunidad que existe.
0: Y a los que nos están escuchando, ¿cómo se tienen que poner en contacto con vosotros? Pues mira, ¿El teléfono, eh, yo, yo creo
2: que lo mejor es que entre en nuestra web, uh -huh. que está recién subida, como si, como es www w, w ojo, sin E final, uh -huh. porque el logotipo es precioso, uh -huh. pero no hay que poner el, la E final, ahí, vale. punto es, y ahí pues va a descubrir quiénes somos, Va a tener imágenes nuestras, va a tener nuestras experiencias y, por uh -huh. supuesto, los sistemas de comunicación, de correo electrónico... De LinkedIn, etcétera, para poderse poner en contacto
0: con nosotros. Pues José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde y habernos contado todo esto sobre Asesorízate. Muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros. Y Jaime, creo que tenemos alguna duda pendiente sí. sobre un tema que a mí me encanta que es este de las franquicias. El mundo de la franquicia ¿Eh? yo,
1: yo sé que al final le cogerás cariño. Sí, hombre, sí. Eh, sí nos escribe eh, Luis San Juan Benito para preguntarnos qué es exactamente una master franquicia, una franquicia principal. Eh, porque nos contaba en el correo electrónico que ha entrado en contacto con una marca extranjera y le han dicho que no conceden franquicias directas, sino que tendría que hacerse cargo de toda la master franquicia para España. Bueno, una franquicia principal o una franquicia maestra viene a ser, digamos, un estadio intermedio entre la central, que está en el país de origen de la marca, y los últimos franquiciados, vamos, los, los franquiciados, uh -huh. eh, digamos que se convertiría en una especie de franquiciador, pero solo para el país. Es decir, sería, ya, ya digo, un intermediario entre la marca en Estados Unidos, nos contaba él en concreto en una marca de restauración en Estados Unidos. La marca probablemente jamás se había planteado España como un mercado así a corto plazo, pero si aparece un, un inversor interesado en llevar a cabo la explotación del país, pues es él el que va a conceder las franquicias finalmente. Luego va a tener que rendir cuentas a la central en Estados Unidos, pero no suelen ser baratas las franquicias maestras, sobre todo si son de marcas conocidas. Pero bueno, eso es una franquicia maestra.
0: Pues eh, recordemos a nuestros oyentes que tenemos una cuenta de correo electrónico específica para todas estas preguntas. Sí, que se las a la cena Pues nada, ya saben, nos hacen llegar aquí sus preguntas y la semana que viene, el martes, bueno, la semana que viene creo que es fiestas, pero los martes se las, se las recordaré, se las contestaremos aquí en este espacio de emprendedores.